0: 仙鹤坐车。齐桓公自从打退山戎、救了燕国以后，又帮助鲁国平定了内乱，各国诸侯全都佩服他。齐桓公要当霸主的心愿早已做到了。没有事的时候，喝喝酒、打打猎，想起清福来了。这么一享乐，身子更发福了，人也懒起来了。公元前611年。魏国派了一个使臣来见齐桓公，说北狄侵犯魏国，情况非常严重，请霸主会和诸侯，帮助魏国抵抗北狄。齐桓公打了个哈欠，说：“齐国的兵马到现在还没好好的休息过，等到明年开春再说吧。”哪知道没过了几个月功夫。魏国的大夫跑到齐国来报告说：“北狄杀了魏国的国君，灭了魏国，魏国的老百姓活不了了，能逃走的都逃到曹邑去了。他们派我到您这儿来报告，请霸主做主。”齐桓公听得挺害臊，他说：“这全是我的不是，没早点去救，现在还来得及。”我马上发兵去打北狄，给你们的国君报仇。他就准备出兵到魏国去。那个给北狄杀了的国君是魏义公，他有个特别的爱好，喜欢玩仙鹤。他养仙鹤养得入了迷，连国家大事全都不管。他把养仙鹤的使唤人都封为大官，那些原来的大官。有的反倒没有职位了。为了养仙鹤，他老向老百姓要粮，老百姓冻死饿死都不搁在他心上。费一公带着仙鹤出去玩，这些仙鹤已经养熟了，没有一只是用笼子关的，都是坐车出去的。他还把仙鹤分了等级，头等仙鹤坐头等车，二等仙鹤坐二等车，特等仙鹤。坐的是大夫坐的篷车，那时候叫轩车。那些坐篷车的特等仙鹤称鹤将军，鹤将军翅膀一扇，脖子一挺，大红顶子的脑袋显得特别威风。魏一宫老问人家，哪一个将军的脖子有像贺将军那么长？哪一个将军的脑袋能抬得像贺将军那么高？手下的人只好打工哈腰地说：“没有，谁也比不上贺将军。”有一天，卫义工带着一连串的车马出去玩，有不少贺将军前呼后拥的给他保驾，那股子神气劲儿就好像一对大官似的。他正玩的得,得意洋洋的时候，忽然来了个报告，说北狄打进来了。这可太扫兴了！他一边忙着打道回宫，一边吩咐将士和老百姓快去守城。万没想到，老百姓全忙着逃难，士兵不拿兵器，将军不穿铠甲。魏义公着急地说：“你们怎么了？北狄打进来了，你们怎么不去抵抗啊？”他们说：“打北狄也用不着我们，您还是吩咐贺将军们去吧。”到了这时候，魏义公才明白自己为了养仙鹤不管理国家，得罪了文武百官，失去了民心。他哭丧着脸向大臣们认错，把仙鹤全放了。可是那些惯坏了的仙鹤轰也轰不走，竟看着国君伸着脖子扑扇着翅膀，不断的向他献殷勤。魏义公急得要哭出来了。明摆着，这群仙鹤现在变成他犯罪的证据了。他可真后悔了。他掐死了一只，狠狠地把它扔了，表示自己真想改过。这样才凑合着召集了一队人马。魏公一瞧北狄在那杀魏国人，气急了，他亲自上马，拿着长矛出去跟敌人拼命。还真打得不错。北狄意料不到的受到了打击。可是魏国的兵马实在太少了，打到后来挡不住如狼似虎的北敌，将士们打了败仗，连忙请魏义公打扮成老百姓逃出去。他可不依，他说：“我已经对不起全国的人了，到这时候再要贪生怕死，那不是罪上加罪了吗？我非得跟北敌拼个死活不可。”他无论如何不肯逃走，末了。魏国全军覆没，魏义公给北狄杀了。北狄进了城，来不及跑的老百姓差不多全都给杀了。魏国的库房还有城里值钱的东西全给抢空。这些北狄原来是草原上的人，就会牧马放羊，不会种地。打进魏国来，为的是来抢些值钱的东西，不一定要占领地盘。他们为了下一回抢着方便，把魏国的城墙也拆了。赶到魏国的使臣到了齐国，北狄早就抢够了跑了。齐桓公知道了魏国国破人亡，立刻派公子无亏为大将，带领一队人马到魏国，替魏国立了新军，就是魏文公。魏文公到了曹邑，就瞧见那地方一片荒凉，哪像个都城呢？他直掉眼泪。他把遗留下来的魏国的男女老少集合起来，一共才730人，又从别的地方召集了一些老百姓，费了好大的劲儿，才凑了五千多人，重新建立了国家。公子无亏一瞧北敌已经跑了，就打算回去。可是魏国连城墙都没有，万一北敌下来，那可怎么挡得住呢？他就留下三千齐国士兵驻扎在那儿防备北敌，保护魏国。自己跟魏文公告别了。公子无亏回到齐国，见到父亲齐桓公，报告了魏国这份惨剧。齐桓公叹着气说：“咱们得好好的去帮助魏国。”管仲说：“留下三千人也不是办法，咱们不如替魏国砌上城墙，盖点房子。”这一下往后可当大事了。齐桓公很赞成这个主意，就约会了别的几个国家，替魏国砌城墙、盖房子。齐桓公还派人把木料什么的运到魏国去。魏国人没有一个不感激齐桓公的。打这以后，齐桓公的名声更大了。魏国诸侯不管愿意不愿意，不能不承认他是霸主。大伙认为。各国向霸主进贡，那是理所当然的，就因为做了霸主，各国向他进贡，听他的指挥。有几个大国的诸侯也想做霸主了。